0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila. Mis queridos, gracias por continuar en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de un tema que yo te advertí. Te dije, hoy hay que desayunar temprano porque este. Pues, pues porque de repente resulta incómodo andarse comiendo unas gorditas y, y andar hablando de. de, de pues, pues sí. <ríe> pues, pues sí. De eso. Que, que es lo más normal y lo más natural. Y así lo deberíamos de tratar. Porque luego en la pena o en aquello que nos avergüenza un poco, pues vamos omitiendo información, nos vamos quedando callados. Hasta que los problemas se van haciendo grandes, más grandes, más grandes y, por consiguiente, más difíciles de tratar. Hoy está conmigo el doctor Alfonso Calvillo. Él es coloproctólogo. Bienvenido una vez más a Viviendo la Vida. ¿Cómo estás? Gracias,
1: Ray. Gracias por invitarme. Yo sabes que es un placer siempre estar aquí con tu radio. Escuchas.
0: Gracias. Oye, doctor, y, y pues ya sabes que yo hablo como, pues, pues como hablamos la gente, ¿no? De repente no tengo las palabras tan rebuscadas, o sí las tengo, pero ¿para qué las digo si no las van a entender? Entonces mejor hablamos como todos. Hoy vamos a hablar de incontinencia. Si la incontinencia que normalmente a la cual nos referimos es la incontinencia urinaria y resulta algo vergonzosa, incómoda, este, ay, nos, nos, complica la vida. Pues cuanto más cuando se trata de la incontinencia fecal también. Claro. Híjole, qué, qué difícil ha de ser, qué complicado ha de ser esto y qué callado se ha de tener este asunto, ¿no?
1: Sí, fíjate que es una de los, de las enfermedades eh, que más eh, devastan socialmente al paciente, ¿no? Que más lo aíslan socialmente. Uh -huh y que tiene un impacto sobre todo en su, en su estado emocional. Va más allá del problema físico que se pueda tener, que, que ya de por sí es algo molesto tener algún tipo de fuga, algún grado de fuga fecal, que, y luego todavía lidiar con la parte esta social y, uh -huh. y emocional. Uh -huh. ¿no? Siempre eh, en la sociedad siempre estamos muy pendientes a, a los estereotipos de cómo vestimos, eh, cómo nos movemos, cómo expresamos y hasta cómo olemos, uh -huh. entonces un paciente con incontinencia fecal siempre va a tener la preocupación de que va a oler mal uh -huh. por, por la naturaleza del problema y todo esto posiblemente pues, lo lleva a un aislamiento social uh -huh. y eso obviamente lo lleva a un, a un eh, problema emocional uh -huh. verdadero que cuando nosotros tratamos como expertos y especialistas en eso tenemos que ver también esa parte de rehabilitar la parte emocional y social de los, de los pacientes.
0: Híjole, es que eh, tú lo, lo describes perfectamente en tus, en tus este, teléfonos y líneas de contacto y demás, pones Ajá. ahí en tus historias y me llamó mucho la atención porque dices, yo soy el que destapa la cañería para que todo fluya. Sí, por ahí un, tenía por ahí un estado de ese, lo recuerdas bien. Pero fíjate que venía pensando yo en esto y a todo mundo nos gusta crear la magia cuando cocinamos. Pero que cuando la cañería de repente pasa y se desborda, resulta un momento bastante incómodo en casa. Y es parte de nuestro día a día, son cosas que suelen claro. suceder. Claro. Entonces, ejemplificándolo de esta manera, pues cuanto más una situación física que tiene que ver directamente con nuestra persona y de repente lo identificamos y nos sucede y decimos, oh, oh, esto no es normal, pero lejos de tratarlo, damos pasos hacia atrás y nos aislamos, como bien decías ahorita. El objetivo de este programa es detectar el problema
1: claro total
0: y saber que hay solución, sí. que podemos eh, intervenir para que esto quede solucionado en tu vida. Sí, mira, vamos a, a partir del hecho
1: que las excretas son una situación muy íntima ¿no? Para uh -huh. cada individuo ¿no? Eh, Pero no es lo mismo Ir a hacer pipí uh -huh. Que ir a hacer popó uh -huh. Tenemos más la facilidad de decir Oye, Ahorita vengo al baño voy a hacer pipí Que voy a hacer popó El hacer popó todavía nos lleva a una, más, a una mayor intimidad uh -huh. Entonces desde el punto de vista De, de eh, Cómo definimos una incontinencia Porque hay que definirla Pues es toda pérdida de materia fecal y gases De manera uh -huh. involuntaria en, eh, en zonas no socialmente aceptadas. Mm. ¿no? Las la zonas socialmente aceptadas, pues es, pues es un cierto. cuarto de baño. Claro, ¿no? Es un cuarto de baño, ahí es donde va a ser socialmente aceptado. Entonces, cuando se tiene la pérdida de las barreras naturales de la continencia, que son varias, no, no solo son los esfínteres, sino es un conjunto de, de, de alteraciones eh, funcionales Donde entra obviamente los esfínteres La capacidad del recto, la sensibilidad del recto La percepción del recto Y el estado ne nervioso O de nervios que inervan esta área Que esté íntegro uh -huh. Entonces, desde el punto de vista De, de una eh, Definición, pues ya sabemos Que es todo tipo de pérdida Entre de, de menor O mayor cantidad de heces fecales Y gases Involuntariamente y que estén eh, y que ocurran en un, una situación o una zona eh, socialmente no aceptada.
0: A ver, vamos siendo honestos y vamos poniendo las cartas sobre la mesa y, y lo hablamos como debe ser. Adelante. Este, de repente hasta nos causa risa y hacemos chistes de, de esto y siempre que, que nos juntamos con los compas me dice mi mujer, ay es que ustedes siempre que, 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 que se juntan los hombres pues si no hablan de, de este. <risa> Perdón cómo nos expresamos, pero si sí, no hablan de vómito, cagada y moco, o sea, no, no son felices. Y la neta, pues es algo que igual entre los hombres claro, podemos platicar abierto, ¿no? de una forma más abierta, ¿no? Pero nosotros no vamos de dos en dos al baño como ellas. Pero bueno, eso y es <risa> otra historia. Pero resulta que alguien dijo una vez, es que el pedo es como un hijo, no se debe de negar. Y lo menciono, porque Porque luego decimos, ay, se me salió. A ver, ¿se te salió o realmente pues, pues sí lo, 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 lo produjiste? O sea, se escapó. Es que esa es la parte donde yo quiero que, que entendamos. Ay, no seas cochino, aguántate. Es realmente que no te puedes aguantar o sí lo puedes controlar. Hablando sí, de claro. la liberación de gases, ya no claro. se diga pues de, de las heces. ¿no? Sí.
1: Si tú tienes una, tus barreras de continencia son íntegras, todas estas que hablamos ahorita, tú tienes la capacidad de controlar un gas, tienes la capacidad de controlar eh, materia fecal sólida, incluso materia fecal líquida, siempre y cuando no esté acelerado el tránsito intestinal. Uh -huh. Todos en la vida hemos tenido o vamos a tener algún periodo de fuga. Uh -huh. no Puede ser eh, pasiva, cuando eh, muchos manchan el, la, la ropa interior, uh -huh. ¿no? que queda manchada, eso es, es, eso es un... La rayita
0: de canela Exacto. que dicen por ahí algunos. E ese, es un
1: ese es un tipo de, 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 de incontinencia, okay. solo que no es no no es lo mismo que te pase de vez en cuando, casi nunca, a okay. que te ocurra frecuentemente. Si en alguna vez todos hemos tenido algún cuadro de diarrea porque nos dio una infección estomacal, uh -huh. eh nos da una incontinencia de tipo urgente, tenemos que llegar inmediatamente al baño, porque si no nos podemos evacuar, esto uh -huh. pasa porque eh, se rebosa la capacidad del recto de reservorio. el recto es como una bolsita que puede guardar cierta cantidad, pero cuando se rebasa, pues obviamente la naturaleza va a ser que se abre el ano, y eso hay que evacuarlo, entonces todos cuando tenemos diarrea nos puede ganar, okay. pero no es lo mismo que te pase solo cuando tengas ese, esos cuadros de diarrea, a que te pase con frecuencia, y es donde tenemos que diferenciar dónde es normal, y donde está normal. Una persona que no detiene un gas de manera esporádica, pues puede ser que haya sido un accidente, que se haya relajado de manera parcial el esfínter interno, que es normal en todos, pero si le pasa con frecuencia, tendríamos que ver que no esté fallando una de las barreras de la continencia.
0: Ok, porque me imagino esto es algo que va agravando, o sea cuando es un gas, bueno, pues es un gas, pero si ya tienes una, un accidente mayor por llamarlo claro, de esta manera, sí, sí, de digo, fecal, porque todo ¿no? mundo bromeamos, de ay, que fecal. pues sí manchaste el calzón y todo y pues ya al término del día, ¿verdad? Y ay. pues dale vuelta y cuanta cosa, este Pero ¿con
1: qué frecuencia lo haces, Ese ¿no? es el punto. Claro, si lo haces diario, hay algo algo no anda bien.
0: Entonces, ¿cómo Podríamos ponerlo en una tabla, por así decirlo, para poder determinar cuánto de esto es normal y cuánto no. Porque, pues es que a veces, hasta eh, encasillamos a la persona, le ponemos las etiquetas. No, nah, este vato es bien pedorro, no, nah, este cuate de volada anda haciendo de las claro. suyas. Sí, y este, entonces, si esto no es normal. Pues decir, ¿sabes qué? Pues es que hasta aquí llegó tu límite y, y claro. tienes que tratarte.
1: Sí, bueno, la, hay personas que, que naturalmente van a formar más gases que otros, pero no es lo mismo ser una persona que forma muchos gases a que no los contengas, a que no puedas detenerlos y evacuarlos donde fuera eh, aceptado, es, son cosas eh, diferentes. Pero una persona que produce muchos gases, pero no puede contenerlos, ahí ya hay un problema. ¿no? Mm. Incluso la, la, la alta producción de gas habría que revisar cómo está es la la micro exacto la microbiota eh, intestinal, cómo está eh, su alimentación, si está alto en, en azúcares eh, eh, refinados, en, en está aumentada la fermentación, o sea, ya tiene otra connotación. Yeah. Pero eh, el que no los pueda detener o diferir la, la expulsión de los gases ya lleva un lleva un problema. Eh, hay tablas, hay tablas este, donde podemos nosotros evaluar eh, el grado de incontinencia que puede tener un paciente, que la, una de las más comunes es una eh, llamada de Jorge y Wexner por los creadores, donde todo el paciente le empieza a preguntar una serie de ítems eh, o, de, o de, le haces un, un, un listado, ¿no? ¿Usted pierde materia fecal eh, sólida? Eh, sí. ¿Cuántas veces a la semana? No, cuántas veces diario, cuántas veces a la semana, cuántas veces al, al mes. Usted pierde materia fecal líquida, sí, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces al mes. Usted pierde gases, sí, lo hace diario, cuántas veces lo hace diario, cuántas veces lo hace por semana. Entonces, de acuerdo a esa escala, tú le das un puntaje. Okay. Y de acuerdo al puntaje, que eh, si es obviamente cero o cercano al cero, la incontinencia es leve. Si va eh, cercano al, al mayor puntaje, que puede ser 14 puntos, se supone que la incontinencia obviamente está más agravada. Ahí la incontinencia se puede definir en leve, moderada y severa. Uh -huh. Aunque emocionalmente para un paciente puede ser una incontinencia leve, para él puede ser severa. ¿no? Es de acuerdo a la, a, a la subjetividad del paciente, cómo lo siente. Pero de, en términos de definición hay leve, moderada severa. ¿En quién podemos pensar que tiene una incontinencia? En todo paciente que tiene pérdidas involuntarias, ya sea de heces formadas, líquidas o gases, eh, que regularmente eh, pueden ocurrir más eh, con frecuencia, por lo menos las pérdidas eh, de este tipo de, de, de situaciones, que puedan exceder por lo menos dos o más pérdidas en una, en una semana. Ahí ya estamos hablando que hay un problema, okay. ¿correcto? Si la hace diario, pues bueno, ahí eso habría que revisar qué, qué pasa con mayor razón. Entonces, la incontinencia, pero no creas que la gente llega al consultorio diciendo, doctor, tengo incontinencia. Primero, por el pudor, no uh -huh, quiere decirlo. Uh -huh. Y segundo, porque realmente la incontinencia puede manifestarse con otras situaciones, como... Eh, dermatitis de la piel perianal, o sea, pacientes que llegan con su piel quemada, uh -huh. la piel lastimada, y que piensan que lo que tienen es enfermedad hemorroidal o algún otro tipo de infección en la piel, y tú lo revisas, y el problema de la dermatitis o de la infección o, o inflamación de la piel perianal, la piel perianal es esta piel sí, arrugada claro. que tenemos, eh, es secundaria a una humedad anal, el paciente tiene pérdidas, que lo mantiene húmedo, y eso uh -huh. macera la piel, baja la inmunidad local de la piel, y la puede infectar. Otros pacientes definitivamente dicen, doctor, yo necesito usar protector porque si no me mancho con frecuencia. Otros dicen, doctor, yo no puedo controlar un gas con frecuencia. Regularmente esto me pasa dos o tres veces en la semana o dos o tres veces en el día. Yo llego un gas y yo no puedo contenerlo, se me sale de manera espontánea. O bien, doctor, yo constantemente, yo definitivamente, doctor, tengo eh, pérdida de materia fecal sólida. No me doy cuenta y cuando voy al baño estoy, estoy evacuada. Entonces, puedes transitar entre ese tipo de situaciones de perder un gas con frecuencia sin sentir o sin poderlo controlar hasta perder materia fecal líquida o materia fecal ya propiamente sólida.
0: ¡Wow! Tengo que irme un corte comercial, doctor, pero ahorita al regresar quiero eh, hacerte algunas preguntas de, de nuestro público porque pues, quisiéramos saber si claro. esto es más frecuente en hombres o en mujeres, eh, si esto eh, este, tiene también alguna solución o algún tratamiento no invasivo, o, bueno, todas estas preguntas vamos a hacértelas volviendo del corte. Claro hoy estamos sí, claro. hablando acerca de la incontinencia fecal. Híjole, y es más común de lo que crees. Por eso es que decidimos tratar este tema. ¿Por qué? Pues no te quedes callado. Obviamente no lo vas a andar gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Tienes que ir con el experto y hablarlo y quien te va a poder entender y sobre todo quien te va a poder ayudar. Hoy el doctor Alfonso Calvillo aquí conmigo, el escoloproctólogo. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a Viviendo la Vida. ¡Wow! Estamos hablando hoy de una incontinencia, incontinencia fecal y es algo bastante común. Me decías unas estadísticas bastante impresionantes ahorita que estábamos sí, fuera sí, del sí. aire, doctor, ¿No? y de lo que se sabe, porque vale la pena mencionarlo tal cual, de lo que se sabe, porque al ser un tema tabú, un tema que, que, que no del cual no se habla de una forma regular, este pues obviamente las estadísticas van variando claro, pero de lo que, que se sabe me decías un porcentaje bastante alto sí de lo que se sabe entre
1: el 12 y 22 <coughs> lo que está en estadística escrita y lo subdiagnosticado podemos llegar hasta un 30 incluso hasta 40 de la población con algún grado de incontinencia algún grado de incontinencia
0: un grado ¿no? de incontinencia
1: y, 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 y mencionamos ahorita no que no todas las, que la mayor parte de las incontinencias eh, son por un tránsito intestinal acelerado. Ahorita tú mencionabas uh -huh. el, el uso de, de medicamentos que, que bajan de peso y que están diseñados para que la grasa no se, no se absorba, quede uh -huh. en el intestino y eso va a provocar una barrera intestinal para eliminarla. Estos medicamentos regularmente suelen causar algún grado de incontinencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque suelen afectar primero la capacidad del recto. O sea, se rebosa tanto el recto que falla la, la barrera de continencia y puede haber fugas. Te mencionaba también que en el recto no solamente tener dañados los esfínteres o rotos o lastimados nos va a llevar a una incontinencia. Eh, por ejemplo, en el recto eh, comentábamos que hay una área eh, de percepción uh -huh. y de discriminación, como si tuviéramos una mano. Uh -huh. Por eso nos damos cuenta cuando el recto está lleno por popo sólida, por popo líquida o si es un gas lo que vamos a evacuar. Uh -huh. Entonces eso, es, eh, eso se llama eh, percepción. Eh, rectal, o sea, el, el recto tiene la capacidad como de la mano de tocar cuando tenemos los ojos cerrados uh -huh. Entonces muchas veces esto se ve alterado Y muchas de las, de las, de las alteraciones incluso ni siquiera son realmente eh, anatómicas Sino emocionales hay pacientes que tuvieron eh, traumas desde la niñez que pueden tener alterada la, la percepción y la sensación rectal. Pacientes con <coughs> proctitis, con, la, con enfermedad inflamatoria intestinal que se les inflame el recto, obviamente van a bajar la capacidad del recto, lo van a hacer un poquito más acartonado y obviamente ellos van a tener siempre urgencia por ir a evacuar porque uh -huh. el recto se va a llenar con muy poco y la uh -huh. percepción inmediatamente le va a avisar al cerebro quiero evacuar, aunque no esté del todo lleno, pero eso es por su proceso inflamatorio.
0: Uh -huh.
1: Hay personas que van a tener... Eh, disminuidos los tonos eh, musculares, no tanto rotos, pero sí eh, disminuidos por lesiones por lesiones nerviosas Sobre todo las mujeres, aquellas mujeres que tuvieron embarazos difíciles, embarazos muy con productos muy pesados O tuvieron productos muy grandes que nacieron por parto, regularmente suelen lastimarse los esfínteres Y sobre todo los nervios, no aquellas partes que tuvieron trabajos de parto muy prolongados pueden también lastimar los nervios, sobre todo los pudendos, y pueden quedar con algún tipo de lesión nerviosa, y con esto una disminución en la
0: presión de los esfínteres. Ayúdame un poquito en, en este asunto de uh -huh. anatomía, porque... Eh, al hablar de órganos internos a veces perdemos la percepción o más bien es algo que no comúnmente se conoce. Se conoce. Cuando hablamos de los esfínteres es algo que también enseñamos a los niños desde que son bebés a, a aprender a identificarlos a manejo, y claro. controlarlos Ajá. para sí. entonces evitar eh, que tengan estas eh, evacuaciones o que se hagan pipí también por las noches o en cualquier hora del día y es por eso que usan pañales lo más normal porque pues se están madurando todos eh, eh, Toda esta conexión sí, neurológica los, con el, el, el resto del cuerpo. El ¿no? manejo
1: de esfínteres, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en el manejo de los esfínteres, es una frase que. conocemos, sin embargo, la funcionalidad literal o la ubicación <coughs> literal no la conocemos. Entonces, si me das un poco de anatomía, ¿cómo estaría la movida? ¿Dó ¿Dónde están ubicados? Y su función es precisamente esa, la de la de poder identificar y controlar.
1: Sí, mira, el aparato esfintérico está rodeando el, el última parte del, del tubo digestivo, que es el ano. Uh -huh. El ano es un, un segmento, es un tubo, básicamente. Es un cilindro que mide aproximadamente entre... 3 centímetros o a 5, mm. dependiendo si es mujer o hombre. Las mujeres tienen un ano más corto que el hombre. Y esta área es una zona de alta, se dice que el ano es una zona de alta presión. ¿Por qué? Porque está rodeada por dos tipos de esfínteres, uno uh -huh. interno que es autónomo, lo maneja el cerebro, el cerebro lo mantiene siempre, con, lo controla, uh -huh. y uno externo que es el que nosotros controlamos o voluntario, que cuando tú quieres apretar la colita, cuando nos anda el baño y nos aguantamos, ese es el que manejamos. Okay. Porque apoyamos el esfínter interno que es autónomo. Entonces, yeah. nosotros realmente diferimos la evacuación cuando no estamos cerca de un baño por los esfínteres externos. La sensación de percepción, eh, de discriminación entre sólido, líquido y, 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 este, y gas, la tenemos en la unión entre el recto y el ano, pero esto uh -huh. lo tenemos básicamente en la, en la mucosa, que es esta capa que recubre por dentro el recto, y la parte eh, superior de la piel, eh, que, que cubre el ano, que se llama anodermo uh -huh. Ahí esa zona es una zona especializada Básicamente entre un centímetro, un centímetro y medio Que se tiene, que se llama zona de percepción O uh -huh. zona de cambio De la mucosa no rectal Ahí se tiene esa serie de, 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 de nervios especializados hay, Y la capacidad del recto Pues es la capacidad que tiene el, La bolsa como tal del recto uh -huh. En decir estoy lleno, estoy vacío Estoy lleno, estoy vacío Realmente cuando, cuando uno tiene ganas de hacer popó uh -huh. Es porque el recto ya está lleno Mientras el recto no esté lleno No haya popó en el recto No nos va a dar esa sensación okay. ¿no? Nos da sensación cuando ya cayó excremento al recto Ahí es okay. donde el recto avisa Hay excremento en la bolsa y le avisa al cerebro, hay que ir preparándonos porque hay que buscar dónde evacuarlo. Uh -huh. Mientras no caiga popo al recto, no tenemos por qué tener una sensación de ir, a, de, ir a hacer, de ir al baño, de ir a hacer popo.
0: Ok. ¡Wow! Digo, bastante interesante y bastante alarmante a la vez. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas no tienes por qué normalizarlas. Si tú nos estás escuchando o nos estás viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, quiero invitarte para que si tú has detectado este tipo de problemas, eh, insisto, porque normalizamos este tipo de cosas y decimos, ay, bueno, a mí siempre me pasa, he tenido estos accidentes, o oh, es normal, pues. Bromeamos, claro, sacamos chistes eh. de esto y decimos, bueno, pues es que el calzón ya lo traes este, con la rayita de canela. Esto no es normal. O sea, discúlpame que te lo diga, sí da mucha risa, sí es algo que, que hemos normalizado, pero no es normal. Que tú manches el calzón durante el día no es normal. Y con frecuencia, ¿no? Menos. Exactamente. Entonces, tienes que correr con un coloproctólogo para que pueda revisarte, para que pueda valorarte y entonces identificar qué grado está este problema, en qué grado está ahora. Se puede permanecer en... O sea, ¿sabes qué? Tengo incontinencia, doctor. Ya me lo detectaste. Y así ha sido por años. Siempre he manchado el calzón, tampoco es tan, tan grave el problema, pero ¿puedo permanecer con ese grado de problema durante mucho tiempo o esto invariablemente irá creciendo?
1: No, se puede, se puede permanecer así, pero si ya tenemos un grado menor, quiere decir que por lo menos dos puntos de la barrera de la continencia ya fallaron. Mm. Si se agrega un tercero a esa, a esa incontinencia que puede ser leve, va a aumentar a una moderada, definitivamente, ¿no? Entonces, con el tiempo, esa incontinencia puede irse agravando porque se van a ir perdiendo algunos eh, eh, beneficios de las barreras que quedan, como por ejemplo los esfínteres. Cuando uno va envejeciendo, el músculo, sobre todo el músculo interno, ese que es autónomo, uh -huh. se va, a convirti se va eh, convirtiendo en grasa, uh -huh. va disminuyendo la, capa, la, la masa muscular y se va convirtiendo en grasa y obviamente pues se va perdiendo la presión es por eso que los adultos mayores tienen mayor posibilidad de tener algún grado de incontinencia porque se pierde el músculo interno se va sustituyendo por grasa eso es parte de de envejecer,
0: claro, Entonces, como, okay.
1: como toda la masa muscular, animal, claro. se va perdiendo masa muscular también en los esfínteres anales, y si tú ya tienes un grado de incontinencia pues eso lo va a agravar, o okay. bien tú eres una mujer, que ahorita me preguntás dónde es más común, es más mm. común en las mujeres casi dos o tres a uno tres mujeres por un hombre, si una mujer tiene un grado de incontinencia porque tuvo un embarazo y, y tuvo un problema eh, de una lesión ob eh, obstétrica de los músculos, y luego queda con un grado menor, <coughs> pero se va se quiere volver a embarazar eh, y, y quiere volver a tener parto Pues esto obviamente es sumatorio uh -huh. Todo lo que se vaya sumando a restarle A las barreras de la continencia uh -huh. Va a aumentar tu grado de incontinencia Obviamente, entonces Por eso se tiene que dar tratamiento y rehabilitación Desde que se detecta la incontinencia En un estado en una, en un estado clínico leve No podemos dejarlo así Porque obviamente con el tiempo Eso va definitivamente va a ir creciendo Y se va a ir agravando
0: esto tiene que ver única y exclusivamente con estas barreras de las que estás mencionando que hacen que podamos controlar nuestra necesidad de defecar, pero la dieta influye porque ¿Sí? obviamente todo el, el tracto intestinal, lo que está procesando, hay alimentos que definitivamente no caen, eh, Casos comunes, cuando hay colitis, cuando hay este eh, um, gente que es intolerante a ciertas cosas o ciertos alimentos, pues obviamente la consistencia, o no sé si lo estoy sí, claro. diciendo de la manera correcta, sí. de tus heces van van este, claro. disminuyendo y obviamente la percepción al final del camino… Digámoslo sí, de esta claro. manera, pues también se puede ver alterada, La ¿no?
1: consistencia de la materia fecal también es importante. Ok. Desde para contenerla hasta para expulsarla. Y sí, cuando tienes colon irritable, cuando tienes colites propiamente, cucio, cron, cuando te sometes a, a dietas con alto contenido de... De irritantes o condimentos también pueden alterar la percepción y la sensación rectal. Eh, claro, esto es parte de esto es parte de, de tratar el tránsito intestinal. Por eso uh -huh. te digo, la mayor parte de los pacientes que llegan y dicen yo tengo continencia casi todos van a tener una alteración en la motilidad del intestino. Cuando se corrige la motilidad intestinal,
0: se corrigen las pérdidas que ellos han tenido. ¿no? O sea, dicho de uh -huh. otra manera, es que si cuidamos antes de... El problema por la salida, pues, si cuidamos lo que va entrando, pues claro, vamos a, ¿sí? a solucionar muchos de estos sí, problemas. Definitivo. Entonces, quiere decir que el tratamiento no forzosamente tiene que ser invasivo.
1: No, incluso en los pacientes con incontinencia verdadera Que tienen una lesión o pérdida de la función de las barreras En la actualidad, incluso los esfínteres dañados a, a, Antes, en a, hace algunos años, tuvías un esfínter dañado uh -huh. e Incluso el paciente con una continencia leve Con un esfínter completamente abierto Tú le ofrecías cirugía Lo ofrecías y decías, bueno, con esto va a mejorar Sí se vio que el paciente mejoraba uh -huh. Pero a, también se vio que a los cinco años aproximadamente esa plastilla o esa uh -huh. eh, reconstrucción de esfínteres volvió a fallar y la, y la continencia o la incontinencia regresaba. Entonces actualmente hoy hay criterios bien específicos para pacientes, incluso con lesiones de los esfínteres, quiénes son quirúrgicos y quiénes no son quirúrgicos. <ríe> en la actualidad... La incontinencia se ha llevado, el tratamiento de la incontinencia moderada, leve o severa Se ha llevado a lo que nosotros decimos rehabilitación del piso de la pelvis uh -huh. Esto es a través de eh, procedimientos no invasivos, o sea no quirúrgicos uh -huh. Incluso con esfínteres dañados wow. eh, eh, Que consisten desde llevar biofeedback, neuroestimulación a través del tibial posterior O bien neuroestimulación sacra, o sea neuroestimulación central uh -huh. eh, que es permanente y neuroestimulación periférica que es eh, obviamente externa uh -huh. y que es, tiene, una, tiene, un, tiene un inicio y tiene un fin, no, uh -huh. no es permanente. Uh -huh. Y el biofeedback es un reentrenamiento, la palabra biofeedback es como un reentrenamiento uh -huh. en, en, en inglés de restablecer muchas de las funciones que se perdieron, que estuviste entrenando desde niño, uh -huh. que se pueden perder o bien que se ven alteradas. Okay. En la actualidad se sabe que mucho del problema del piso pélvico y de las incontinencias urinaria y fecal Se tiene a nivel pélvico, pero a nivel central también Quiere decir que el cerebro perdió esa, esa, esa noción de entrenamiento que tuvimos desde niño Es por eso que se ve mucho problemas de este tipo en pacientes que tienen traumas emocionales uh -huh. Entonces... Eh, eh, las las terapias de las que te hablo, que son de rehabilitación pélvica, tienen un impacto, uh -huh. sobre todo a nivel central uh -huh. y a nivel físico de función del órgano, claro. de los músculos, de la capacidad rectal, de la sensación rectal. Claro. O sea, es volverle a enseñar al paciente que sienta, que perciba, que discrimine y que pueda decir, aquí sí puedo aguantar, aquí no puedo aguantar. Y que él sepa sus capacidades yeah. para poder decir, a ver, ya me dio la primera sensación de ser del baño, yo ya tengo que buscar un, un retrete, uh -huh. porque si me tardo más, me voy a evacuar. Okay. Entonces, es aumentar esta percepción, reentrenarlo en, 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 la, en la función que está perdida o que está eh, modificada. Entonces, <clears throat> estas terapias, biofeedback, neuroestimulación periférica, actualmente han tenido, probadas científicamente, han tenido un impacto a través, eh, como terapias implementadas a través del tiempo. Quiere decir que los pacientes van a mejorar, no al 100%, pero van a mejorar hasta un 80, 90% de sus pérdidas, wow. que para un paciente con incontinencia bueno, es tremendo, pues claro tremendo. no claro. Pacientes que les damos la terapia, dicen, doctor, yo siempre vestía de negro, y hoy, me, hoy tengo la capacidad de ponerme un pantalón una ropa blanca, porque ten, sé que ya no me va a pasar el accidente. ¿no? Wow. El paciente cuando tiene incontinencia, lo primero que llega a un lugar rey es buscar dónde está el baño sí. y sentarse cerca del baño. Uh -huh. Eso desde ahí, él ya está sujeto a, un, a una... Sí, está a condicionado. Una, está condicionado. Cuando la terapia empieza a funcionar, el paciente se va olvidando de este tipo de cosas. Y para eso eh, también se, 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 se lleva un, una serie de ítems o, o de puntos donde vas evaluando el cambio emocional y uh -huh. el cambio social del paciente para ver cómo funciona la terapia. Ese es cómo se va haciendo la evaluación. En pacientes que tienen una lesión del esfínter, que son susceptibles a tra tratamiento quirúrgico, uh -huh. sobre todo el externo, el interno no se opera, hay que hacerle su plastía, uh -huh. pero invariablemente tiene que ir a rehabilitación pélvica. Un paciente claro. operado de los esfínteres tiene que llevar neuromodulación de tibial y biofeedback. Uh -huh. No hay más. Wow. Y la sacra, que es este marcapaso que se deja en el sacro, uh -huh. eh, es una... Eh, de las últimas opciones para rehabilitar a aquellos pacientes que ya se les dio tratamiento médico y no funcionaron, ya se les dio tratamiento de rehabilitación pélvica o quirúrgico y ni aún, ni aún así funcionan no todo está perdido. Los podemos llevar a una implantación de un electrodo permanente como el que se pone en el uh -huh, corazón, uh -huh. es un marcapaso que mantiene al paciente con una continencia casi cercana al 95%. ¿no? Wow. Entonces, realmente siempre hay una solución para la incontinencia. Podemos ir desde los tratamientos médicos, desde dar uh -huh. loperamida, que es la aloperamida, es esto que usamos para la diarrea, sí, sí. enlentecemos un poquito. La aloperamida no solo detiene el intestino, la aloperamida eh, lo que hace es, eh, disminuye el tránsito intestinal O sea, se mueve el intestino más lento Dos, aumenta la capacidad del recto O sea, el recto se hace un poquito más, más uh -huh. Complaciente para guardar Excremento Y aumenta el tono del esfínter interno Entonces cuando tú juntas estas funciones, pues al paciente le confieres claro. protección en las barreras, casi en todas las barreras de la continencia. Entonces, eh, o aumentarles el, la fibra para que haga una materia fecal un poquito más sólida, no esté tan aguada para que no tengan pérdidas uh -huh, uh -huh. Eh, tipo manchado. O sea, el tratamiento médico siempre es, es importante. Una vez que fracase el médico, podemos ir a las terapias de eh, neuroestimulación y biofeedback. Uh -huh. Si fracasaran estas, eh, estas junto con las quirúrgicas podemos ir a lo máximo que es a las implantaciones de la neuroestimulación sacra. Wow, que
0: interpretado todo esto que acaba de decir el doctor es, yo sé, es una zona bastante incómoda de tratar, sin embargo, es parte de nuestra vida y es algo a lo cual recurrimos uh -huh. prácticamente todos los días. Así que, mis queridos, es una excelente noticia el saber que existe un tratamiento de mínima invasión, que todo tiene que ver con Exacto. una rehabilitación neuronal, ¿Eh? reentrenar tu cerebro. Exacto. Oye, entonces pues vamos. Yo no sé qué estás esperando para buscar al médico. Vamos a un pequeño corte comercial y al volver para que nos diga las buenas noticias de dónde te podemos localizar. Por claro favor. que sí. Ray. Estamos en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de la incontinencia fecal. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y mis queridos, hoy pues es una excelente noticia. Está conmigo el doctor Alfonso Calvillo y él es coloproctólogo, esta alta especialidad que la buena noticia es esa. Has vivido por muchos años tratando de esconder un problema de incontinencia, incontinencia fecal. Te has acostumbrado que, ay, y dices, ay, fue un pedillo, bueno, está bien, ¿verdad? Y hasta lo tomas de broma, ay, bueno, manchó un poquito, bueno. Eh, se vuelve recurrente, o a veces hasta ya te conocen, ¿no? Y dicen, ay, es que el abuelo es así, ay, pues es que mi compadre es así, y... Y solemos reírnos de aquello que no, que no podemos tratar. Sí, claro. O hablar de manera abierta. hablarlo de una manera abierta. Sí, no nos reímos del asunto en lugar de tratarlo y resolverlo. Hoy estamos hablando de un padecimiento que es tan común en la población mundial y que las estadísticas nos pueden llevar hasta casi un 40% de la población que en algún momento lo ha padecido. Datos conocidos. Más aparte, todos aquellos que no se han hablado. Entonces, maximízalo, porque en las comunicaciones también hablamos de que una persona lo habla por 10 personas que callan. sí Y si esto lo transportamos también a padecimientos físicos, híjole, pues creo que necesitamos atendernos. El doctor Alfonso Calvillo puede ayudarte y puede ser la solución para ese problema que has padecido por muchos años. No tienes por qué estarlo llevando a cuestas cuando hay una solución. Sí. Y doctor, pues el, el tratar estos temas, pues lo que logramos o lo que queremos lograr en un objetivo es poder alertar a la gente y decir no tienes por qué padecerlo en silencio. Hay alguien que sabe del asunto, hay alguien que sabe del tema de una manera real, por eso también lee por favor las credenciales, lee por favor todo lo que eh, el, el, el doctor puede darte de por medio en experiencia para que entonces vayas con la persona correcta. No cualquier médico puede tratarte este padecimiento, así que, pues mi querido doctor, ¿dónde te podemos localizar, por favor?
1: Muchas gracias. Diste un muy buen cierre de la de la del tema. Nosotros tenemos una una campaña siempre vigente ahí en la Unidad ProctoCare que se llama la incontinencia fecal tiene solución. Eh, y como decíamos, solución sin cirugía y con mínima invasión Afortunadamente eso nos ha llevado uh -huh. Bueno, hoy tenemos, eh, gracias por darme la oportunidad de tus micrófonos Tenemos una nueva ubicación de la, de la unidad Nos, nos cambiamos hace, hace poco, ya estamos ahí funcionando Ahí mismo en Gómez Palacio uh -huh. en la, Hoy estamos en la calle Zacatecas, 147 en la colonia Las Rosas, en uh -huh. Gómez Palacio El teléfono de contacto es el 871-749-749 9262. noventa y dos eh, te doy una, una noticia, una primicia A partir de agosto uh -huh. Vamos a estar ya eh, consultando aquí en Torreón Que es la primera vez que lo vamos a hacer okay. los, Todo los, el tiempo que hemos tenido aquí en la unidad Había estado en Gómez Palacio uh -huh. Y pues bueno, nos ha dado la oportunidad a la gente de Torreón De buscarnos hasta hasta allá Hoy nos vamos a acercar nosotros Qué en bien. agradecimiento a eso Vamos a estar aquí en un hospital Que está cerca por la por la Matamoros Muy bien este Hay una, una torre de, de, de nuevos consultorios Y ahí vamos a estar con ese grupo médico que ha impulsado mucho la, la creación de una unidad de piso pélvico que va a estar a cargo de un servidor, uh -huh. donde vamos a tener o vamos a intentar tener toda la tecnología que está hoy al alcance para rehabilitar a nuestros pacientes con incontinencia fecal, incontinencia urinaria y trastornos del piso pélvico.
0: ¡Wow! Yo te invito de una manera personal a que acudas a alguien que es experto en el tema. Insisto, es un tema penoso, complicado de tratar a primera instancia, pero cuando tienes la oportunidad de hablarlo con claridad, como son las cosas, y con la persona correcta, lejos de juzgarte, te va a ayudar y te va a solucionar este problema, claro. porque mucho de esto se puede solucionar también con una mínima invasión, o sea, no te tenemos que intervenir forzosamente, hay muchos tratamientos que puedes tomar y... Para que ahora sí que cada que... La mayoría, que,
1: ya la mayoría son claro, mínimamente invasivos.
0: Para qué hora que ahora que cada esto. que tengas un susto no se te salga el pedillo, como dicen por ahí. Entonces, pues ahora que tú puedas controlar completamente. Que tengas Así que, el control en tus manos. Eso. Bueno, que tengas el control. No, literal,
1: pero Recuperar pero sí. el control. Hay una campaña de, de una marca comercial que apoya mucho esto, Ajá. que son los que hacen los neuroestimuladores que dice, recupera el control. Y es la realidad. Y de eso se trata. Mi recupera querido doctor, gracias por haber estado aquí. Gracias, Rey. Siempre este, tan amable de invitarme. Estoy a tu disposición. Gracias,
0: Siempre. gracias. Y gracias también a ti por tu preferencia y sintonía. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg Mañana no te pierdas a partir de las 11 de la mañana viviendo la vida. Híjole, de repente estás pasando por un cuadro de adicción. ¿Eres adicto a algo? No, yo no. Ay, no, yo lo puedo controlar. Ay, por favor. A eso le llamas una adicción. Estas y muchas más mentiras con respecto a adicciones. Estaremos hablando mañana en viviendo la vida. Yo soy Reyham. Me despido. Dios te bendiga. Adiós.